0: Wie so oft in der heutigen Zeit entdeckt man Menschen in sozialen Netzwerken. In diesem Fall war es wieder mal LinkedIn. Mein heutiger Gast kennt die Versicherungsbranche von der Pike auf. Er vertrieb Versicherungsprodukte, um sich sein Studium zu finanzieren. Später war er verantwortlich für einen Teil der digitalen Transformation bei der Allianzversicherung. Als ich mitbekommen habe, dass er bis vor einem Jahr der Treiber zur Schaffung der ersten vollständigen digitalen Customer Journey für Krankenversicherung bei Otto Nova war, war ich selbstverständlich beeindruckt. Heute hat er all sein Wissen, seine Erfahrung aus der Praxis und seine Erkenntnisse bei der Firma SRS gebündelt. Er unterstützt Versicherungsunternehmen bei der Digitalisierung ihres Geschäftsmodells. Die Einführung von KI und Analytics zur Entwicklung datengetriebener Prozesse und Lösungen hilft ihm dabei, die Endkunden seiner Kunden noch besser zu erreichen und bessere Serviceerlebnisse zu erschaffen. Eine sicher ganz besondere Auszeichnung ist der Umstand, dass er oft zu diesem Thema auf Foren und Veranstaltungen spricht. Freut euch auf Felix Kugelmann. Er sagt dass exzellenter Service bedeutet, auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen, sie idealerweise zu antizipieren und Lösungen anzubieten. Herzlich willkommen, Felix.
1: Hallo Dennis, freut mich, dass ich heute äh, bei dir äh, zu Gast sein darf und ich habe äh, Bock auf Kunden und Bock heute äh, mit dir ein Interview zu führen. Vielen Dank. Das freut mich. Sehr gerne. Auch danke, dass du da bist. Und ich bin ja wirklich echt
0: beeindruckt, Heute ist dein Fokus, Versicherungsunternehmen zu helfen, sich noch besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden auszurichten. Früher hattest du angefangen, von Mensch-zu-Mensch-Versicherung zu verkaufen. Kannst du sagen, dass es zu Anfang deiner Versicherungskarriere einen Moment gab, bei dem du gemerkt hast, dass Service eine ganz große Rolle spielt?
1: Ich, ich denke auf jeden Fall, Dennis. Ja, also schon äh, zu meiner Zeit, als ich noch Azubi war, habe ich relativ schnell verstanden, dass der direkte Kontakt mit den Kunden wichtiger ist und vor allem zuhören und verstehen wesentlich ist. Ja, ich war selbst lange Zeit nicht nur im Vertrieb, sondern während meiner Ausbildung auch am Telefon, im Callcenter und habe äh, Kunden telefonisch beraten, ihnen äh, geholfen, ihre Anliegen zu klären und habe einfach gemerkt, wenn ich verstehe, was die Kunden wollen, wenn ich adäquate Lösungen anbieten kann, dann sind die anderen happy am Telefon und Nichts ist schöner, wenn man mit freundlichen Kunden zu tun hat, denen helfen kann und selber auch freundlich wieder aus dem Gespräch rausgeht. Ja, ähm, dabei war es aber halt auch immer so, ich musste halt ganz viel lästiges Zeug nebenzu noch erledigen. Ja, am Telefon irgendwelche Dinge abhaken, Formulare ausfüllen, äh, Zeiten äh, aufnehmen und sonstige Dinge und war von diesen Nebentätigkeiten oft abgelenkt. Und Ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, hey, so Prozesse schneller und effizienter zu machen, dass man sich auf das konzentrieren kann, äh, was wirklich wichtig ist, nämlich Mensch zu Mensch, Empathie und mhm. die Probleme zu lösen, äh, fasziniert mich seitdem.
0: Ja, das, das finde ich super.
1: Also überhaupt,
0: dass du sagst, das hast du schon in, in, in deiner Ausbildung gemerkt, weil du verschiedene Abteilungen durchgegangen bist und gemerkt hast, hey, es darf auch gerne was schneller sein und äh, und dadurch, dass gewisse Dinge anders und schneller laufen, habe ich mehr Zeit und auch fokussiertere Zeit mit dem Kunden, um da nochmal bessere Erlebnisse um, um, zu schaffen. Ähm, das finde ich sehr spannend ähm, und auch genau diesen Punkt finde ich auch so wichtig. Heute bist du ja verantwortlich für die Einführung von KI und Analytics in Versicherungsunternehmen. Gab es einen bestimmten Punkt, an dem du für dich gedacht hast, KI wird die Versicherungslandschaft komplett auf den Kopf stellen?
1: Nee, den gab es so nicht und ich glaube, den gibt es bisher bei mir auch noch nicht. Ich glaube, ah. dass es komplett auf den Kopf stellen wird, halte ich für, äh, für, für nicht richtig. Es wird uns sicher stark dabei helfen, Kundenservice noch besser zu machen hm. und vor allem, Zwei Trends gibt es, die halt im Versicherungs-, die die Versicherungslandschaft da schon verändern werden. Ja, also, ich merke einerseits, es hat halt nicht mehr jeder Bock, irgendwie mit Kunden bei einem Versicherer im Vertrieb zu arbeiten oder am Telefon zu sitzen, diese, diese Gespräche zu führen, da zu helfen. Es ist nicht mehr so einfach, Leute zu finden, die beim Versicherer guten Kundenservice irgendwo machen wollen und können. Und deswegen ist es umso wichtiger zu gucken, dass man die Prozesse so effizient wie möglich macht, dass die Leute sich dann auf die, die wirklich wichtigen Dinge, nämlich das Gespräch, konzentrieren können, äh, möglichst unterstützt, vielleicht auch von der Maschine noch mitkriegen, was hat denn der jetzt gerade gesagt, wie packe ich das in diesen Kontext und so ein Stück weit Hilfen kriegt, wie kann ich als nächstes Bestes antworten, was muss ich als nächstes Bestes anbieten, was muss ich als nächstes Bestes denn eigentlich tun. Ja, und das ist schon was, was ich merke an der Stelle, weniger Leute ist der einige Punkt, eine Punkt und die müssen effizienter arbeiten. Und dann ist der zweite Trend, dass die Kunden deutlich anspruchsvoller werden. Ähm, mhm. Du willst heute als Kunde jederzeit irgendwo die Ansprechpartner erreichen können, du denkst nicht in Kanälen, wie das der Versicherer denkt, also ich kenne fast keinen, der abends auf dem, auf, auf dem Sofa sitzt und sagt, jetzt mache ich mal noch kurz einen Inbound-Call bei meinem Versicherer, sondern die wollen unterschiedlichste Kon äh, Kommunikationswege nutzen. Ja, Das kann mal ein ja. Chatbot sein, das kann mal ein Telefonat sein, das kann ein E-Mail sein. Ja, Nur Briefe schreibt heute selten noch ein Kunde gerne. Ja, Und das Ganze muss irgendwie schneller gehen, dass ich meine meinen Wunsch absetze und deutlich schneller gehen, dass ich meine Reaktion kriege. Wenn ich diese beiden Trends, also weniger Leute und Kunden, die anspruchsvoller sind und schneller eine Antwort haben wollen, miteinander verbinde, merke ich relativ schnell, das geht nur, wenn mir Maschinen helfen, das alles irgendwo effizienter zu machen und dabei zu unterstützen. Das, das finde ich, find ich spannend, weil ich habe da gleichzeitig auch noch eine tiefer gehende Frage
0: zu der, zu der Geschichte. Ähm, viele Mitarbeiter, die im Service oder vielleicht auch im Vertrieb arbeiten, und für die, das mit der Technologie immer noch so ein bisschen Neuland ist, haben ja im Kopf, Ah, jetzt kommt da irgendwie eine Software, die nimmt dir meinen Arbeitsplatz weg. Aus meiner Perspektive, da bist du noch viel, viel tiefer drin, was die Technik und so angeht. Aber aus meiner Perspektive schafft diese Technik viel Freiraum, damit ich als Mitarbeiter, als noch besserer Ansprechpartner und noch besser Experte mich positionieren kann und somit ein besseres Erlebnis schaffen kann. Würdest du auch sagen, dass die Mitarbeiter der Firmen diese Angst vor Technologie auch weglassen können, weil es ihnen einfach wirklich nur hilft, besser zu werden?
1: Ich, ich sehe das auf jeden Fall so. Ja, ich glaube, in, in manchen Bereichen und in manchen Branchen ist es schon so, dass da auch versucht wird, zu gucken, ganz auf Mitarbeiter zu verzichten. Mhm. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung, und wenn ich auch als Kunde darüber nachdenke, es gibt Dinge, wo ich vielleicht heute nicht unbedingt einen Menschen brauche, um dieses Problem zu lösen. Da haben wir ein konkretes Beispiel. Ich habe meine Bankverbindung geändert. Ich will meinem Versicherer mitteilen, wo er in Zukunft die Beiträge abbuchen äh, kann. Da will ich vielleicht heute per se ein Online-Formular haben, schnell meine IBAN eintippen, idealerweise sogar vielleicht nur abfotografieren von meiner äh, Bankkarte. Dann vertippe ich ja. mich nicht. Und da brauche ich gar nicht viel drin. Ähm, das hilft aber dann, zu sagen, und für was brauche ich dann Mitarbeiter, nämlich für die Dinge, die etwas komplexer sind, wo ich wirklich eine Mensch-zu-Mensch-Interaktion brauche. Und hier dann die Freiräume zu schaffen, dass ich nicht noch in den Zeiten zwischen zwei Calls irgendwie schriftgut abtippen muss, ja Dinge von System A in System B zu tippen oder solche Dinge. Das kennen ja. wir alle ja noch, die mal äh, in einem Callcenter waren oder die solche Dinge gemacht haben. Wenn ich oh, ja. hier versuche, das Rauschen rauszunehmen, zu gucken, ich muss jeden effizient bis in das letzte Mühe seiner Arbeitszeit äh, dann noch äh, am Arbeiten zu halten, werde ich relativ schnell, schnell merken, gute Mitarbeiter, die nicht den ganzen Tag gestresst sind, weil sie irgendwelchen Geschäftsvorfällen noch hinterherhecheln müssen, sondern sich wirklich auf gute Gespräche äh, konzentrieren können. Die schaffen nämlich eins, dass sie nicht nur diesen, und jetzt nehme ich mal das Beispiel, Kunde ruft an und will irgendwas. Ich kann nicht nur diesen Geschäftsvorfall, wie das ganz oft ja genannt wird, abarbeiten, sondern ich schaffe es, eine positive Kundenbeziehung herzustellen und idealerweise dem Kunden vielleicht so viel Geschmack drauf zu machen, dass er idealerweise noch ein zweites Produkt bei mir kauft oder noch loyaler ist und länger bei mir bleibt. Ja, und diesen Mehrwert gilt es, glaube ich, in Zukunft deutlich mehr rauszustellen und nicht nur das äh, schnelle Abarbeiten von Anliegen, die der Kunde hat, weil da wollen ja alle Versicherer hin messen alle in Net Promoter Score und wollen, dass sie von noch mehr Kunden empfohlen werden. Das schaffe ich halt nur, wenn ich eine gute Beziehung herstelle. Und das können Menschen in der Regel mit Maschinenunterstützung deutlich besser als nur Maschinen.
0: Das stimmt. Und da das, das ist dann mein Thema, weil ich genau diesen Menschen dann helfe, das sprachlich noch besser im Kundenservice aufzubauen und die Verbindung aufzubauen und und da dann nochmal einzusteigen, um den Kunden auch nochmal besser auch führen zu können. Und all diese Technik hilft mir denn ja halt im, im Hintergrund ja einfach nur, dass ich mich besser positionieren kann, dass ich den Kunden besser verstehen kann, was hat er bisher gehabt, ähm, was kann ich machen. Und ähm, ich sehe auch die Technik eher als Vorteil, weil die Mitarbeiter, wie du sagst, nicht mehr kleinteilig arbeiten, sondern die können ganz viele Sachen einfach weglassen, nicht mehr machen und können sich voll und ganz auf das Erlebnis für den jeweiligen Kunden in dem Moment konzentrieren und ähm, und Exakt. Das,
1: das ist der eine Aspekt das ist der eine Aspekt und mit solcher Unterstützung kannst du Dinge noch mit an die Hand geben, die du bisher kognitiv einfach nicht ableisten kannst. Ja? Du kannst nicht alle drei, 43 E-Mails, die der Kunde dir die letzten zwei Jahre geschrieben hat, scannen und lesen und die mit in dein Gespräch einfließen lassen. Dafür ja. hast du die Zeit nicht, wenn ein Kunde anruft. Ja? Wenn du aber eine intelligente Maschine im Hintergrund hat, hast, die dir das auf drei Bullet Points verdichtet und sagt, wie ist denn der momentane Status? Habe ich es mit einem gut gelaunten Kunden zu tun? Habe ich es mit einem zu tun, der sich schon zehnmal über das gleiche Thema beschwert hat und das aufgreifen kannst? In der Zeit, wo du mit ihm sprichst, weißt du deutlich besser, wie du auf manche Dinge reagieren kannst und musst.
0: Ja, vor allem, was du gerade gesagt hast, etwas aufgreifen, was im Hintergrund sowieso schon ja bekannt ist und das, wenn das der Kunde mitkriegt, dass man proaktiv etwas anspricht, wovon man weiß, dass es dem Kunden eigentlich nicht damit so gut geht, dass man ihm dass man ihm zeigt, hey, ich sehe dich. Das ist ja total der wichtige Punkt, ich sehe dich. Und durch dieses gesehen fühlen des Kunden hat man da einmal die, den Punkt, dass man sich mit dem verbinden kann und natürlich dann im Bestfall, das ist so mein Credo, immer den Umsatz sichern kann, weil der Kunde nicht wegläuft und potenziell nochmal Umsatz steigern kann pro Kunde, weil man halt auch einen entsprechenden Service-Aspekt vermittelt, dieses Hey, wir sind für dich da. Und das ist genau das, was ich so cool finde bei unseren letzten Gesprächen, wo wir geredet haben, was du so machst mit der Technik dahinter und wie man etwas verdichten kann. Und genau das ist ja auch ein Punkt, dass nicht jedes Unternehmen hat die gleichen ähm, Prozesse oder die gleiche Infrastruktur, basierend auf deinen Erfahrungen. Was sind die drei größten Herausforderungen, die Versicherer haben und was auf die zukommt, wenn die sich nicht um einen besseren Service kümmern?
1: Ja, also die, die drei wichtigsten Punkte. Für mich ist so der, der Punkt der erste: ich muss mal anfangen, mir dieses Problems bewusst zu werden und zu sagen, okay, wenn ich heute rein manuelle Kundenservice-Prozesse habe, das heißt, ich habe da Menschen sitzen, die sollen in Akkordzeit Dinge abarbeiten und das wenig unterstützt von intelligenten Prozessen, dann wird das nicht klappen. Ich muss mir überlegen, wie gehe ich mit dem höheren Anspruchsverhalten äh, meiner Kunden um? Wie kann ich unterstützen? Und wie schaffe ich's? ich es? Ich werde einfach nicht mehr qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung haben. Und schlechterer Service kann auch nicht die Antwort sein. Also mal anfangen, kleine Dinge zu, zu unternehmen und zu sehen, das hilft. ja, Und auch das Vertrauen der Mitarbeiter in diese technisch unterstützten Pro Prozesse äh, aufzu aufzubauen. Ich glaube, der zweite Punkt ist es dann zu sehen, naja, es klappt halt nicht alles. Ja, Manche Dinge, die fange ich an und vielleicht wird nicht sofort gleich der Riesenwurf draus. Aber ich muss anfangen, Dinge auszuprobieren. Nur so weiß ich, was funktioniert, was äh, funktioniert nicht und kann schneller wieder ein anderes Thema angehen, wo ich sage, das funktioniert vielleicht besser. Und hm. wenn ich merke, für meine Kunden, weil die vielleicht noch nicht die Altersstruktur haben, dass sie gerne mit Chatbots irgendwie tippen, ist das nicht das richtige Instrument, dann mache ich halt das nicht, sondern ich überlege mir, ich zeichne vielleicht mit einem Bot die Gespräche meiner Kunden mit meinen Mitarbeitern auf und mache dahinter eine kleine Maschine und sage, guck mal, der hat gerade Heirat gesagt und ich biete vielleicht Beratung an, was im Thema Hochzeit dann noch äh, so versicherungsmäßig auf mich zukommt. Auch solche Dinge kann ich mir ja überlegen. Ja? Und der dritte Punkt, glaube ich, ist, ganz oft höre ich, ja, aber wir haben da keine Daten und die Daten zu bekommen ist so schwierig. Es sind aus meiner Sicht ganz oft Scheinargumente. Natürlich hat keiner einen riesen Funden an Daten, die er irgendwo hat, weil in der Vergangenheit wurden die halt einfach nicht irgendwo so gespeichert, dass man sie auch verwenden kann. Aber wenn man nie damit anfängt, die auch mal zu erzeugen, diese Daten, mhm. diese Daten so dann abzulegen, dass ich in Zukunft was damit machen kann, dann werden mir andere den Rang ablaufen. Und ja. Aus meiner Sicht muss ich einfach anfangen, mir zu überlegen, was ist für mich wertvoll? Wie kann ich das tun? Und wie schaffe ich es auch, dafür einen Mehrwert zu erzeugen, der es damit wieder rechtfertigt, dass mein Kunde mir auch die Zustimmung gibt, das zu speichern? Und das sind aus meiner Sicht die drei grundlegenden Themen. Also, Anfangen, nicht aufhören und anfangen, Daten zu sammeln.
0: Ja, das, das ist auch wieder ein richtig spannender Punkt. Wenn man mit Unternehmern spricht, dass die dann, wie du sagst, erstmal gerade sagen, ja, wir haben aber noch gar nichts. Aber dass man das ist und das ist ja aus deiner Sicht genau der Punkt. Ja, wenn du niemals anfangen wirst, wird sich ja auch niemals etwas ändern und niemals in die Richtung vielleicht sich entwickeln, wie man es vielleicht wollte oder beziehungsweise wie man sich auch entwickeln muss, weil alles drumherum verändert sich und ich kann nicht alleine stehen bleiben, weil das dazu beitragen kann, dass ich einen Teil meines Marktanteils verliere. Nur weil ich nicht mitziehe, denke ich mal. Das kann auf jeden Fall passieren. Und sagen wir mal, Du hast ja jetzt ganz viele Punkte gegeben, was so die drei Herausforderungen sind. Jetzt haben die Zuhörer das ja mitbekommen. Lass uns mal so ganz praktisch da reingehen. Stellen wir uns mal vor, ein Unternehmen hat den Sinn für einen besseren Service und stärkere Kundenerlebnisse für sich erkannt und die wollen mit dir zusammenarbeiten. Welche drei Bereiche eines Versicherungsunternehmens musst du dir anschauen, damit du die stärksten Hebelwirkungen für einen besseren Kundenfokus herausarbeiten
1: kannst? Das ist schwierig, weil ich weiß nicht, ob ich mich auf drei festlegen kann. Aber ich kann dir sagen, wie gehe ich okay. an so ein Thema ran?
0: Also, Wenn es fünf werden, an,
1: ist auch okay. Ich gucke mir an und sage, Versicherer heute wollen kundenzentriert werden. Warum wollen sie das tun? Weil ihre Kunden das A erwarten und weil sie B damit, denke ich, mehr Wert schaffen können. Also gucke ich mir an, wie ist denn so eine typische Reise eines Kunden ja, im Versicherungsprozess? Das fängt an mit, ich muss einen ordentlichen Preis, ein ordentliches Produkt vorne haben, das austariert ist und sich an Kundenbedürfnisse orientiert, ja. Der zweite Punkt ist dann einer, der wieder viel mit Kunden dann direkt zu tun hat. Das ist so Vertrieb und Marketing. Da schaue ich eigentlich gern rein, weil hier ist es heute so, wir kennen das, wenn wir Netflix gucken, wenn wir bei Amazon irgendwo was bestellen. Diese Firmen kennen uns gut und wissen über unsere Vorlieben Bescheid. Ja, da all, dahinter steckt keine Raketenwissenschaft, sondern das sind datengetriebene äh, Analytics. Das ist manchmal künstliche Intelligenz und manchmal einfach nur ein paar regelbasierte Themen. Aber genau darum geht es bei vielen Versicherern auch, zu verstehen, was ist für Dennis sinnvoll und was ist für Felix sinnvoll. Mögen komplett unterschiedliche Dinge sein. Und dann die Vertriebs- und Marketingmitarbeiter so darauf vorzubereiten, dass sie dich nicht mit was Irrelevanten ansprechen und mich auch nicht. Dann kannst du Mehrwert schaffen. Also das ist ein wichtiger Punkt, den ich mir ganz oft angucke und wo wir auch viel unterwegs sind. Für mich ein Punkt, der noch ein bisschen zu kurz kommt, aber den ich mir gerne ansehe, ist so dieser ganze Bereich, wo es um Kundenservice geht. Also Telefonie, Schriftgutbearbeitung, aber auch das Abarbeiten von Schadenfällen, ja, wo man mhm. mit Kunden im One-on-One, -on -One, sei es über schriftliche oder mündliche Kommunikation zu tun hat. Ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial drin, das effizienter zu machen es angenehmer zu machen. Weil gerade bei Versicherern hört man immer wieder, naja, diese Kundenkontakte sind ganz oft negativ. Wenn die so oft negativ sind, muss ich doch gucken, dass ich so viel Unterstützung in diese Geschäftsvorfälle mit reingebe, dass sie möglichst immer ein bisschen positiver werden. Es wird nie alles positiv sein in dem Bereich, wenn mir gerade beispielsweise mein Haus abgebrannt ist. Aber wenn ich so empathisch, so viel Hilfe und Unterstützung mitgeben kann. Das ist eigentlich das, wo die Versicherer hinwollen. Und Dazu ist es eben wichtig, dass man die Mitarbeiter am Telefon dann nicht alleine lässt, sondern die so stark wie möglich unterstützt, zu wissen, wie, wie reagiere ich individuell. Und der letzte Punkt, der mir persönlich ganz wichtig ist und wo ich sehe, der ist noch leider viel zu unstrukturiert in vielen Häusern, ist, die Kunden auch zu halten. Ja, es wird gerade im Versicherungsbereich sehr viel Wert auf Akquise und Vertrieb gelegt. Da wird relativ teuer auch jeder Kunde akquiriert. Aber wenn es dann darum geht, Kunden, wo man merkt, schon aus den Daten, die sind eigentlich abänderungswillig, die wollen irgendwo anders hingehen, hier mehr Augenmerk zu legen, wie ich es schaffe, oft sind es ja nur Kleinigkeiten, den, den oder die Kundin, bei Laune zu halten, die an mich zu binden, die loyaler zu halten. Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Musik drin und da kann man mit datengetriebenen Analysen und Analytics sehr viel Wert schaffen.
0: Das glaube ich auch. Und ähm, das höre ich auch immer wieder so im Bekannten- und Freundeskreis, dass die auch schnell mal ähm, einen Anbieter wechseln. Und es gibt ja auch etliche Vergleichsportale. Da sind die denn mal schnell unterwegs und finden dann auch zumindest preislich immer das Beste. Ähm, auf der anderen Seite gibt es genug Studien, die zeigen, dass man bis zu 13 Prozent mehr an einem Kunden verdienen könnte, wenn man sich auf exzellenten Kundenservice fokussiert. Und das zeigen Studien ähm, auch in der, über die letzten Jahre immer wieder, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent der Kunden gerne bis zu 13 Prozent mehr zahlen würden, wenn der Service dahinter stimmt. Und dahinter ist ja ganz viel Potenzial. Und was ich auch merke ist, was du gesagt hast, Versicherungsbranche, die Kunden werden teuer eingekauft. In der Mobilfunkbranche ist es genau das Gleiche. Was für krasse Rabatte kriege ich als Kunde, als Neukunde, wenn ich dann aber als Bestandkunde sage, ey, ich habe gerade dieses Angebot gesehen, ich bin ja doch schon so 15 Jahre bei euch Kunde, Könnt ihr mich da nicht auch einfach mit reinnehmen? Und dann heißt es, nee, das ist nur für Neukunden. Ich kann dir also die Hälfte des Preises anbieten oder wenn überhaupt. Und dann denkt man sich als Kunde auch manchmal, mm, das ist jetzt, also da ja. würde ich jetzt, wenn die nicht das Beste Netz hätten in meiner Gegend, dann würde ich wechseln. So. Ähm, ich und das und ist genau der Punkt. Ne? Und,
1: und das ist wichtig, dass man das auch versteht und sich mal aus einer Unternehmersicht dann zurücklehnt und sagt, Warum mache ich das eigentlich? Es gibt ja heute Mittel und Wege zu ermitteln, wer ist für mich ein profitabler Kunde und wer ist es nicht. Warum muss das immer Neukunde sein? Wenn ich mir heute relativ gut modellmäßig ausrechnen kann, mit welchen Kunden kann ich langfristig gutes Geld verdienen? Wer ist ein profitabler Kunde? Dann kann ich Modelle aufbauen, die mir sagen, der eine Kunde ist ein Kunde, den würde ich sehr gerne halten. Weil ich weiß, auch in Zukunft, wenn ich dem ein bisschen Rabatt geben kann, den ein bisschen äh, gut gestimmt halte, verdiene ich langfristig damit Geld. Und auf der anderen Seite könnte ein Neukunde, den ich teuer akquiriere, eigentlich für mich ein schlechtes Geschäft sein. Ja? Weil ich einfach da vielleicht noch gar nicht weiß, was ist der Kundenwert. Oder vielleicht, wenn ich es mir ausrechne, schon merke, der Kundenwert ist eigentlich langfristig negativ wenn ich hier ein Stück weit mehr Zahlen, Daten getrieben arbeite, werde ich merken, es gibt Kunden, die will ich um jeden Preis halten. Und denen sollte ich bessere an Angebote machen als Neukunden. Und dann gibt es aber auch Kunden, die sollte ich auch gerne loswerden. Aber der Mitarbeiter am Telefon, der vor der Situation steht, da ruft einer an und droht mit Kündigung. Wir kennen das alles. Der muss doch wissen, wen lasse ich ziehen? Und wem gebe ich vielleicht noch ein Goodie mit auf den Weg? Weil der ist langfristig für das Unternehmen sehr wertvoll. Und das ja. ist das, was, was mich manchmal äh, in den Wahnsinn treibt, wenn ich merke, dass so <lacht> einfache Dinge eben äh, dann noch nicht bedacht werden und nicht umgesetzt werden.
0: Ja, okay. Also ja, vor allem, dass es denn doch mit der heutigen Technik es geht, alles und Das geht einfach. Und äh, wenn man dann auch noch sehen kann oder äh, der Mitarbeiter sehen kann, ja okay, dem kann ich gerne ange ein Angebot machen, damit er halt auch bleibt. Und, und dem Kunden bei dem Kunden mache ich das jetzt äh, nicht, ob sich das lohnt. Und äh, ich meine, die, die Mitarbeiter mehr in dieses... Wirtschaftliche Boot mit reinholen, damit die ein größeres Verständnis haben und nicht nur, oh, ich bin der Abarbeitende hier und ich mache jetzt einfach nur die Gespräche und bin eigentlich auch noch Hobbypsychologe nebenbei ähm, für die Bedürfnisse der Kunden, sondern hey, ich möchte dem Kunden wirklich Mehrwert bieten. Ich bin da ich, ich, und ich weiß, in welche Richtung ich gehen darf. Und ähm, das finde ich super spannend. Wieder mal, mein Lieblingswort ist immer spannend bei dir in unserer Folge. Ähm, aber ähm, wenn du, wenn du dich mal, ähm, wenn du das mal vergleichst, also wenn du, du beschäftigst dich ja jetzt schon wirklich sehr lange mit diesem Fokus auf datengetriebene, ähm, auf deine datengetriebene Arbeit. Was ist heute wirklich sehr
1: viel leichter als vor fünf oder sogar zehn Jahren? Also es wird manches leichter, manches schwerer, ja. Ähm was ich deutlich leichter finde, ist, immer mehr Kunden, das haben wir jetzt auch die letzten zwei Jahre äh, gemerkt, die wollen digitaler mit uns in Verbindung treten. Das heißt nicht immer, die wollen alles komplett nur am Rechner machen und irgendwo anonym, aber diese Wege werden einfacher, wenn ich heute äh, einen Kunden habe, der mit mir schon telefoniert, ich kann solche Telefonate mitschneiden, aufzeichnen, da Mehrwert und Daten rausgenerieren. Das wird einfacher. Ich habe auch das Gefühl, so dass... Verhalten von unseren Kunden und Mitarbeitern gegenüber Technologie wird immer objektiver. Das heißt, man vertraut auch auf manche Dinge und folgt immer solchen Dingen. Was mich ein bisschen befremdet, ist so dieses Thema. Und ich finde es gut, dass wir uns mit Datenschutz und dem Thema, wie geht man mit meinen Daten um, mehr beschäftigt haben und ein Stück weit das auch für jeden transparenter gemacht haben. Was mich befremdet ist so ein bisschen, dass gefühlt jeder ein, ein hobbymäßiger Datenschützer ist und dir immer erstmal erzählt, was alles nicht geht. Was ich mhm. schade finde hier ist, es gehen viele Dinge und ganz viele Kunden, auch ich, bin gerne dafür bereit, auch eine Zustimmung zu geben, dass man von mir ein paar Dinge speichern darf, dass man mir passgenauere Angebote machen kann, weil es eben auch für mich Mehrwert generiert. Und das zu verstehen und nicht immer nur das Böse an äh, manchen äh, Technologiepunkten zu sehen, das würde ich mir noch ein Stück mehr wünschen.
0: Okay, also du bist fokussiert auf das, was heute geht und was, was vieles leichter macht. Du hast aber im Blick auch, was heute noch Schwierigkeiten macht und warum es schwierig wird, in dem Fall zum Beispiel das Datenschutzthema, ähm, was ja auch wichtig ist, wie du gesagt hast, mir ist es auch wichtig bis zu einem gewissen Punkt, ähm, ich sage mal so, als die DSGVO eingeführt wurde und es nach und nach immer Thema wurde, ich musste mich in das Thema ja auch bei meinen damaligen Arbeitgeber da so reinstürzen, habe ich echt manchmal Kopfschmerzen bekommen, weil ich einfach nur gedacht habe, ja, aber das macht es mir als Kunde doch einfacher, wenn die, wenn das Unternehmen jetzt diese Daten hat. Ja, aber das, ähm, das ist jetzt
1: ein anderes Thema. Aber trotzdem. Da, da ist meine Meinung nur dazu. Mit, mit Zustimmung geht fast alles und ich muss halt manchmal Dinge erklären, warum tue ich was und fragen, bist du damit einverstanden? Und auch damit umgehen können, wenn einer sagt, ich bin nicht damit einverstanden. ist alles gut, aber von vorne weg zu antizipieren, wie jeder darauf reagieren wird, das halte mhm. ich einfach für falsch. Ja, Möglichkeiten zu schaffen und den, den Kunden auch die Möglichkeit zu geben, ich will das oder ich will das nicht, das ist wichtig. Ich mache dir ein konkretes Beispiel. Ich habe gestern wieder einen Brief von meiner Versicherung bekommen. Ich würde mir so stark wünschen, die würden mit mir per E-Mail kommunizieren. Aber das ist immer so eine Ausflucht. Aufgrund von Datenschutzgründen geht das nicht. Das ist schwierig. Ja? Ja. Ich hätte kein Problem damit. Aber das ich ist so das. Ich auch nicht.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mir auch, auch dieses liebe Papier, warum muss das denn jetzt verschwendet werden? Die gleiche E-Mail, die gleiche, die gleiche Inhalt hätte ich auch per E-Mail bekommen können, aber aus Datenschutzgründen darf, darf man das irgendwie nicht, weil jeder das einfacher dort abgreifen kann. Ich sage mal so, ja, wir haben irgendwie so ein ähm, Gesetz, was unsere Post und unsere Daten schützt, aber trotzdem kann jeder Mitarbeiter bei der Post, wenn er will, Theoretisch, genauso wie theoretisch auch jeder irgendwie auf meine E-Mails vielleicht zugreifen könnte, wenn er Hacker-basiert ist oder, oder. Theoretisch geht alles, aber mir wäre es einfacher und lieber auch per E-Mail. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Und das ist auch ein schöner persönlicher Einblick, den du mir gerade gegeben hast, was mir auch eine perfekte Überleitung gibt zu, zu meinem nächsten Thema. Und ich denke, dass auch es die Zuschauer oder Zuhörer auch interessieren würde, was diese Zeit und diese Erfahrung mit dir auf persönlicher Ebene gemacht haben. Also was hat sich in deinem Leben verändert, weil du dich mit diesem Thema so stark ähm,
1: oh. beschäftigst? Ich, Finde ich eine spannende Frage. Also ich merke, ich bin anspruchsvoller geworden, was Kundenservice und was mhm. auch so Ausflüchte betrifft, wie das geht nicht aufgrund von Datenschutz. Ich hinterfrage heute solche Dinge. Und ich hinterfrage ganz viel den Status Quo, muss das denn so sein? Ja, ich habe Verständnis für jeden, der Kundenservice betreibt, der auch an Leitlinien und irgendwelche Dinge gebunden ist. Aber ich gucke deutlich stärker heute da drauf. was ist da ein schlechter Prozess, was hat damit zu tun, dass jemand vielleicht das eigentlich gar nicht tun will? Und Was sind so manchmal so diese, diese Killer-Argumente, äh, die man einfach nur äh, sagt, äh, damit man sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzen muss? Finde ich spannend und das beschäftigt mich halt immer mehr. Und ich bin da, wie gesagt, deutlich anspruchsvoller geworden. Und außerdem merke ich, glaube ich, ich nehme mir dann aber auch bewusst öfter mal Auszeiten und mache mal hier alles aus, ja, um wieder abschalten zu können und eben, nicht nur an solche Themen denken zu müssen.
0: Ja, aber das finde ich, find ich klasse, weil ich habe das auch. Durch meine, durch meine berufliche Erfahrung aus dem fünf sterne hotel und dann immer mit dem Thema Kundenservice und Kundengespräche ähm, achte ich sehr viel darauf, auch auf so Sachen, die man sehr schnell besser machen kann. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind. Und letztens hatte ich erst wieder... Ein, ähm, eine Situation mit meiner Freundin. Wir haben Netflix, wir haben was geguckt. Mir fallen innerhalb der letzten Jahre immer so schnell so Schnitt- oder Filmfehler auf. Und sie dann immer, warum siehst du das denn immer so? Ich sage, so, es tut mir leid, das ist eine Berufskrankheit. Ich achte so auf Sprache und auch teilweise auf das Verhalten von irgendwas. Und wenn dann ein Schnittfehler ist, ist in meinem Kopf, okay, da das ist eine Lücke. Ich, muss, äh, das, ich weiß es aber sofort, ich verbinde das. Und ähm, da kann ich dich voll und ganz verstehen, wie dieses berufliche Ding denn auch irgendwie privat vielleicht hier und damit einzieht und das einen ähm, total begleitet. Und ähm, jetzt möchte ich kurz vor, vor Ende dieses Interviews noch einmal ähm, einen kurzen Ausblick von dir bekommen. Wenn du den hast, was kann man in Zukunft von dir hören? Mit was wirst du dich stark beschäftigen? Gibt es vielleicht irgendwas, was irgendwie auf deiner Agenda steht für die Zukunft? Kannst du da uns einen ähm, Einblick geben?
1: Tja, auf meiner Agenda. Ich glaube, man hat rausgehört, ich mache die letzten 20 Jahre Versicherungsthemen. Ich finde es spannend und ich finde es äh, super wichtig, das noch besser zu machen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ähm, ich glaube, man wird von mir noch viel hören in die Richtung, wie kann man eben genau dort Prozesse besser machen, sich zu gucken, wie kann man stationären Kundenservice mit maschinellen Lösungen verbinden und da die das Beste aus beiden Welten irgendwie zusammenzubringen. Und ich hoffe, da kann ich noch ganz viel mithelfen.
0: Okay, das, das ist auf jeden Fall super, dass du diesen Fokus auch weiterhin behalten möchtest und auch die, die Jahre, die du sozusagen damit beschäftigt, dich beschäftigst, da noch tiefer einsteigst und einfach die, diese Landschaft noch weiter, ich sag mal, äh, begeistern willst und mitverändern willst. Ich denke, jeder von euch, der jetzt zugehört hat, hat so einige Punkte für sich mitgenommen. Und wenn ihr die Folge cool fandet, dann gibt eine Rezension oder eine Bewertung. Ich danke euch beim Zuhören. Folgt Felix gerne auf LinkedIn. Ich verlinke ihn in den Show Notes. Ich danke euch fürs Zuhören und... Höre euch beim nächsten Mal und ich danke dir, Felix, für deine Zeit, dass du da
1: warst und freue mich, mit dir gesprochen zu haben. Dennis, vielen herzlichen Dank an dich und auch an alle Zuhörer. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, da war auch viel Mehrwert für alle dabei. Danke.
0: Gerne, gerne. Ich denke auf jeden Fall, dass da was dabei war. Ich würde sagen, dann tschüss. Ciao.